0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. L'Apostolo Pietro, vi ricordo che l'Apostolo Pietro era uno dei dodici apostoli del Signore Gesù Cristo e vi ricordo anche che fu, eh, diciamo, costituito da Dio, apostolo della della circoncisione, l'Apostolo Pietro, scrivendo agli eletti eh, nella sua prima prima epistola, dice quanto segue, leggerò alcuni versetti a partire dal versetto 13, quindi prima epistola dell'Apostolo Pietro, eh, capitolo 1, versetto 13, Perciò, avendo cinti i fianchi della vostra mente, stando sopra, abbiate piena speranza nella grazia che vi sarà recata nella rivelazione di Gesù Cristo. E come figlioli d'ubbidienza, non vi conformate alle concupiscenze del tempo passato, quando eravate nell'ignoranza, ma come colui che vi ha chiamati è santo, anche voi siate santi in tutta la vostra condotta. Poiché sta scritto, siate santi perché io sono santo e se invocate come padre colui che senza riguardi personali giudica secondo l'opera di ciascuno, conducetevi con timore durante il tempo del vostro pellegrinaggio, sapendo che non con cose corruttibili, con argento o con oro siete stati riscattati dal vano modo di vivere, tramandatevi dai padri, ma col prezioso sangue di Cristo come l'agnello senza difetto né macchia, ben preordinato prima della fondazione del mondo, ma manifestato negli ultimi tempi per voi, i quali per mezzo di lui credete in Dio, che l'ha risuscitato dai morti, gli ha dato gloria, onde la vostra fede e la vostra speranza fossero in Dio. Dunque queste sono parole che eh, sono contenute in questa prima epistola del nostro fratello eh, Pietro, eh, che, appunto, eh, come vi ho detto all'inizio, poco fa, scrisse agli eletti, precisamente agli eletti che vivono come forestiere nella dispersione del ponto della Galazia, della Cappadocia, dell'Asia e della Bitinia, eletti, secondo la prescienza di Dio Padre, mediante la santificazione dello Spirito ad ubbidire e ad essere cosparsi del sangue di Gesù Cristo, Quindi questo è da tenere ben presente, cioè i destinatari di questa lettera erano eletti, eletti a salvezza in Cristo Gesù prima della fondazione del mondo. Facevano parte del numero degli eletti di Dio, perché voi sapete che la scrittura parla degli eletti di Dio, non solo, parla anche della fede degli eletti di Dio di Dio. Infatti gli eletti di Dio hanno la fede, perché la fede non ce l'hanno tutti, la fede ce l'hanno gli eletti di Dio. Infatti Paolo scrive a Tito, Paolo, servitore di Dio, apostolo di Gesù Cristo, per la fede degli eletti di Dio. Dunque, e questo è fondamentale, fratelli, perché gli eletti hanno fede in Dio. La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. E dunque? È di fondamentale importanza capire che gli eletti hanno la fede, la fede degli eletti di Dio. Quindi sono gli eletti uomini e donne che credono nell'Evangelo di Dio, perché l'Evangelo è di Dio, è la parola di Dio, vivente e permanente, la parola che dura in eterno. Ebbene gli eletti... Credono nell'Evangelo. Perché? Perché Dio gli ha dato di credere nell'Evangelo. I nomi, dei, I nomi degli eletti sono scritti nel Libro della Vita dell'Agnello sin dalla fondazione del mondo. Considerate, sin dalla fondazione del mondo. Quindi, che cosa, che cosa avviene? Che nel momento eh, stabilito da Dio, coloro cui i cui nomi sono scritti nel Libro della Vita dell'Agnello sin dalla fondazione del mondo, Credono nell'Evangelo perché Dio gli dà di credere nell'Evangelo, gli dona la fede, la fede degli eletti che è una fede preziosa che appunto essi ricevono da Dio. Ecco dunque perché, fratelli, noi abbiamo creduto nell'Evangelo, perché abbiamo ricevuto da Dio la fede degli eletti di Dio, una fede preziosa, una fede, fratelli, che dobbiamo conservare fino alla Fine! Dunque, è meraviglioso eh, essere consapevoli della nostra elezione, Eh, perché appunto eh, il Dio nella sua grazia ci ha eletti prima della fondazione del mondo. Considerate dunque quale grazia il Signore ci ha fatto. L'Apostolo Paolo, Apostolo dei eh, Gentili, scrisse a Timoteo queste, queste parole, giusto un po' per ricordarvi appunto qualcosa in merito al proponimento de, dell'elezione di Dio. Dice che il Dio ci ha salvati e ci ha rivolto una santa chiamata, non secondo le nostre opere, ma secondo il proprio proponimento e la grazia che ci è stata fatta in Cristo Gesù avanti i secoli, capite? A noi eletti, il Dio ci ha fatto grazia, in Cristo Gesù, avanti i secoli, poi appunto quando è arrivato il momento da Lui stabilito, il Dio veramente ci ha dato la fede a fine di farci credere nell'Evangelo per essere salvati, per essere giustificati per essere perdonati, per ottenere la vita eterna. Questo è appunto il proponimento dell'elezione di Dio, che vi ricordo dipende non dalle opere, ma dalla volontà di colui che chiama. E chi è colui che chiama? Chi è colui che chiama? È Dio. Dunque, gli eletti secondo la prescienza di Dio Padre, Mediante la santificazione dello Spirito, eletti ad ubbidire, ad ubbidire, attenzione, ad ubbidire all'Evangelo e ad essere cosparsi del sangue di Gesù Cristo. Meraviglioso questo eh, che ci dice l'Apostolo Pietro perché, vedete fratelli, noi siamo cosparsi del sangue di Gesù Cristo. Non lo vediamo, ma c'è. C'è sopra di noi il sangue di Gesù Cristo. Siamo cosparsi del sangue prezioso di Gesù Cristo. E noi siamo stati eletti, non solo ad obbedire all'Evangelo, ma anche ad essere cosparsi del sangue di Gesù Cristo. Qualcosa di meraviglioso. Quel sangue che Gesù sparse sulla, sulla croce, al Calvario, ebbene... Noi siamo cosparsi di quel sangue, mediante appunto il quale abbiamo vinto. Chi abbiamo vinto noi? Abbiamo vinto il diavolo. Infatti, la cosa eh, è scritta quanto segue, essi l'hanno vinta cagione del sangue dell'agnello. Così dice la scrittura e a cagione della parola della loro testimonianza. Notate dunque che noi per il sangue di Gesù Cristo con il quale appunto siamo cosparsi abbiamo vinto il diavolo, cioè abbiamo vinto colui che è l'accusatore dei fratelli, abbiamo abbiamo vinto colui che è il principe di questo mondo nonché il seduttore di tutto il mondo. Considerate dunque Di quale sangue prezioso noi eh, siamo cosparsi? Sapete, molti non credono, non credono che che noi siamo cosparsi del sangue di Gesù Cristo. eh? Pensano che l'Apostolo Pietro qui parli in senso allegorico, metaforico. eh? No, no, noi prendiamo letteralmente le parole dell'Apostolo Pietro, come anche quelle dell'Apostolo Paolo e di Giovanni e così via. Noi siamo proprio cosparsi del sangue di Gesù Cristo, è come se siamo cosparsi del sangue di Gesù. Ed essendo cosparsi del sangue di Gesù noi ci sentiamo diciamo, al sicuro, al sicuro perché per quel sangue noi siamo salvati, per quel sangue noi siamo giustificati e come eh, vedremo fra poco siamo anche eh, diciamo eh, liberati dal essendo stati riscattati dal vano modo di vivere tramandatoci dai padri. Ebbene, fratelli del Signore, a noi eletti quindi sono rivolte queste parole di cui dobbiamo fare tesoro, che dobbiamo sempre tenere davanti ai nostri occhi. Non facciamo come quelli che dicono, una volta dissi, mentre stavo evangelizzando qualcuno, disse adesso guarda ti leggo qualcosa dall'Epistola dall'epistola di Paolo ai Romani, no, mi disse, vabbè, ma quella la scritta ai Romani, l'Apostolo Paolo, che centriamo noi? Come che centriamo noi? Quella è parola di Dio, non è che perché qui l'Apostolo Pietro ha scritto agli eletti eh, del Ponto, della Galazia, della Cappadocia, dell'Asia e della Bitinia, significa che praticamente noi, siccome che non viviamo nel Ponto, eh, né, né nella Galazia, né nella Cappadocia, né nell'Asia, né nella Bitinia, eh, vuol dire che appunto non, queste parole non sono per noi, no, no. Queste parole sono per noi come sono per tutti gli eletti di Dio sulla faccia di tutta la terra, persino per, per, persino per gli eletti di Dio che sono in Sudafrica, che sono in Russia, che sono in Canada, che sono insomma dappertutto. No, dico queste cose perché, sapete, ogni tanto voglio ricordare alcune cose che mi sono successe, che veramente mi, mi sono servite per farvi capire veramente la follia quanto impera nella vita di tanti. Eh? Perciò, allora, eh, dice la l'Apostolo la Pietro, avendo cinti i fianchi della nostra mente e stando sobri, allora, questo è qualcosa che dobbiamo fare, fratelli, allora, noi dobbiamo cingere i fianchi della nostra mente, allora, la nostra mente è sotto attacco, in che senso? Il diavolo cerca di insinuare nella nostra mente dei pensieri malvagi, mm? dei pensieri malvagi e naturalmente eh, per, e usa questi pensieri malvagi nel tentativo naturalmente di farci deviare eh, dalla fede, dalla verità, eh, da, dalla buona strada, quindi dobbiamo prestare molta attenzione alle cose che noi pensiamo, ecco perché l'Apostolo, l'Apostolo Paolo parlando ai Santi di Filippi gli ha detto quanto segue Dice così, del rimanente fratelli tutte le cose vere, tutte le cose oneste, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui è qualche virtù e qualche lode siano oggetto dei vostri pensieri. Capite? Allora noi in questa maniera praticamente salvaguarderemo la nostra mente, eh? praticamente impediremo al diavolo di insinuare in noi, introdurre in noi, pensieri malvagi, che sono dei pensieri distruttivi, che hanno il potere veramente di distruggere il credente che appunto fa spazio al diavolo. Ecco perché non bisogna fare spazio al diavolo, quindi non bisogna fare spazio ai pensieri che il diavolo cerca di appunto insinuare nella nostra mente. Dobbiamo veramente cingere i fianchi della nostra mente ed essere sobri, quindi essere moderati, misurati. Mm? Misurati naturalmente, nel temperati, nel, sia naturalmente nel, nel mangiare, nel bere, ma anche nel, nel, modo di, nel modo di pensare, nel modo di parlare. Dobbiamo essere persone sobrie, eh? persone misurate. Poi dice, abbiate piena speranza nella grazia che vi sarà recata nella rivelazione di Gesù Cristo. Ora, la rivelazione di Gesù Cristo è praticamente l'apparizione del nostro Signore Gesù Cristo che appunto sarà manifestata a suo tempo. Eh? Allora Gesù Cristo infatti eh, ha promesso di tornare e apparirà, apparirà, apparirà dal cielo, eh? apparirà dal cielo. E la scrittura dice che apparirà una seconda volta senza, pe- senza peccato a quelli che l'aspettano per la loro salvezza. Chi sono quelli che l'aspettano per la loro salvezza? Sono appunto gli eletti di Dio. Allora noi, in quanto eletti di Dio e che stiamo aspettando il Signore Gesù Cristo per la nostra salvezza, dobbiamo riporre eh, piena speranza nella grazia che ci sarà recata in quel meraviglioso e glorioso giorno che è il giorno del Signore, quando appunto il Signore Gesù apparirà dal cielo. Piena speranza nella grazia, sì, perché in quel giorno noi otterremo grazia. Sì, fratelli del Signore. Eh sì, anche in quel giorno il Signore manifesterà la sua grazia verso di noi. E dobbiamo avere piena speranza nella grazia che ci sarà recata in quel giorno glorioso e meraviglioso. Non dobbiamo assolutamente dubitare, perché così è scritto. E noi crediamo in quello che è scritto. Hm? Molti non vorrebbero che noi credessimo a quello che è scritto, eh? Eh, sono i figli, del, i figli del diavolo, perché il diavolo spinge sempre appunto, i suoi figlioli, li, li lancia contro di noi affinché noi appunto eh, non, non crediamo alle cose che sono scritte. Noi dobbiamo credere e noi crediamo alle cose che sono scritte, perché ogni scrittura è ispirata da Dio. Allora dice, come figlioli d'ubbidienza, quindi dobbiamo avere piena speranza nella grazia che ci sarà ricata alla relazione di Gesù Cristo, o nella rivelazione di Gesù Cristo, e poi, eh, come figlioli d'ubbidienza, notate come la scrittura ci chiama, figlioli d'ubbidienza, perché ci sono anche figlioli della disubbidienza, eh? allora i figlioli dell'ubbidienza sono quelli che appunto hanno obbedito all'Evangelo, i figlioli della disubbidienza sono gli uomini ribelli, quelli appunto che disubbidiscono al, uh, all'Evangelo, non credono all'Evangelo. Come figlioli di ubbidienza, cosa dobbiamo, cosa, cosa dobbiamo fare? Allora, dice l'Apostolo, non vi conformate alle concupiscenze del tempo passato, quando eravate nell'ignoranza. Allora, ciascuno di noi ha un tempo passato che ha vissuto nell'ignoranza perché noi non conoscevamo il Signore, non lo conoscevamo il Signore, fratelli nel Signore, eravamo nell'ignoranza, non conoscevamo il Signore, non conoscevamo la sua parola, non conoscevamo il suo disegno, insomma noi non conoscevamo il Signore, eravamo nell'ignoranza. Ora in quel tempo, eh, il tempo passato, notate bene il tempo passato, noi praticamente eh, ci abbandonevamo alle concupiscenze carnali, alle concupiscenze mondane, no? ci andavamo a divertire, chi in discoteca, chi al teatro, chi al cinema, chi diciamo, andavamo andavamo al mare, vi ricordate quando andavamo mezzi nudi al mare o in piscina o o così via, eh? e noi appunto ci ci adattevamo alle concupiscenze di questo presente secolo secolo malvagio, eh? pensavamo a divertirci, a goderci la vita, eh, perché per noi la vita era quella, la vita era godersi la vita, eh? Per per noi quello era il senso della vita, un senso naturalmente inutile, però tant'è che appunto noi ritenevamo che darsi alle concupiscenze mondane, alla concupiscenza carnale, poi c'erano ubriachezze, eh, c'erano eh, gozzoviglie, ma poi tante, tante altre concupiscenze, eh, noi appunto pensavamo che quella fosse la vita, eh, la vita, sapete quel, quel detto c'hai una vita sola, godetela, no? e noi chiaramente Persevamo, persevamo in questa maniera, dicevamo abbiamo una vita sola, ma godiamocela sta vita, spassiamocela eh? e correvamo dietro, dietro il vento in questa maniera, praticamente quello era un vano modo di vivere. Cioè, un... È un modo di vivere quello lì, che noi appunto l'abbiamo vissuto sulla nostra pelle, come si suol dire, è un modo di vivere vano, era un modo di vivere vano, lo dobbiamo riconoscere, al servizio del peccato, ma che modo di vivere, è? che vita è quella al servizio del peccato, quando il salario del peccato è la morte! E infatti noi eravamo morti nei nostri falli, nei nostri peccati, perché servivamo il peccato, eravamo servi delle concupiscenze, ubidivamo le voglie della carne, dei nostri pensieri, dei nostri pensieri malvagi, quello eravamo noi, fratelli. Allora che cosa dice la vostra libido? Non vi conformate, quindi non ci dobbiamo noi adattare a quelle concupiscenze di cui prima eravamo schiavi in quel tempo, quando eravamo nell'ignoranza. È un comandamento, non vi conformate. Che facciamo? Vi ricordate si celebrava il Natale, l'ultimo dell'anno, ci si divertiva, più non posso? Qualcuno eh? dirà, ma che stai dicendo? Ma le comunità festeggiano Natale, Capodanno, eh, lo so, purtroppo si sono conformate al presente secolo malvagio, che ci posso fare? Io non mi rimane altro che denunciare questo conformismo, vergogna. Veramente ormai tante chiese... Praticamente sono così mondane, ma così mondane che quando tu metti i piedi in questi locali di culto ti sembra veramente di essere o al teatro o in un, una discoteca, letteralmente proprio in una discoteca, proprio, addirittura luci psicadeliche, fumi, 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 pure i fumi, 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 fumi. Ci, troviamo, ci troviamo poi davanti pure questi fumi che sbucano veramente lì dal palco e quindi sembra di essere proprio in una vera e propria discoteca, ormai certi, certi locali di culto veramente si possono dire, delle, si possono definire delle sale da ballo, delle sale da ballo. Ormai, ormai certi culti sono degli spettacoli, degli spettacoli, poi ci sono tutte queste, diciamo, tutti questi appunto, eh, danzatori, danzatrici, che comunque vengono chiamati per intrattenere intrattenere eh? l'uditorio. Insomma, sono diventati dei veri e propri spettacoli. Sono diventati veramente una cosa vergognosa certi culti. Ma come si possono chiamare culti veramente certi spettacoli? Sono degli spettacoli mondani, mondani. Ebbene, Ebbene, appunto, noi in quel tempo, nel tempo passato, servivamo le concupiscenze e, e la scrittura dice non vi conformate, non vi conformate ad esse, mm? ma come colui che vi ha chiamati è santo, anche voi siete santi in tutta la vostra condotta. Ebbene sì, fratelli nel Signore, eh? colui che ci ha chiamati, chi è? Dio, è lì Dio d'ogni grazia, che ci ha chiamati alla sua Eterna gloria in Cristo. Considerate la chiamata del Signore. Ci ha chiamati alla sua eterna gloria in Cristo. Non è qualcosa di grande? Non è qualcosa di grande? Sì, è qualcosa di grande, di meraviglioso, di eccesso, di sublime. Allora, come colui che ci ha chiamati è santo, perché Dio è santo, anche noi dobbiamo essere santi in tutta la nostra condotta, quindi non solo in una parte, ma in tutta la nostra condotta. È un comandamento. Siate santi in tutta la vostra condotta. Anche perché la scrittura dice che senza la santificazione nessuno vedrà il Signore. Ah, questa santificazione, quanta, quanto viene detestata dalla stragrande maggioranza delle chiese evangeliche. Appena, parli, appena citi solo la parola santificazione ti cominciano ad accusare di predicare la salvezza per opere. Ma fratello, ma noi non siamo cattolici romani e ci mancherebbe altro. No, non siamo cattolici romani, infatti, non siamo cattolici romani, noi siamo cristiani. Ed è proprio perché siamo cristiani che procacciamo la santificazione, perché la scrittura ci comanda di procacciare la santificazione. Ora, quando si procaccia la santificazione, che cosa avviene? Che si sostiene dalle concupiscenze mondane, carnali, dall'impietà. e si vive una vita temperata, giusta pia. Questo avviene quando si procaccia la santificazione. Quando si procaccia la santificazione non è che ci si sta guadagnando la vita eterna, perché la vita eterna è il dono di Dio. Quando si procaccia la santificazione si sta obbedendo al comandamento del Signore siate santi perché io sono santo. Cioè il Dio richiede da noi la santità, la santità nel, nel parlare, la santità nell'agire, la santità nel pensare, è la santità. Dio è santo. Ma voi cosa pensate che sia Dio? Eh? Alcuni oggi purtroppo presentano un altro Dio eh, che assomiglia diciamo, a Babbo Natale. Ce l'avete presente Babbo Natale? Eh? Vi ho menzionato prima Natale. Ecco, eh, lo presentano a Dio come un, una sorta di Babbo Natale, no? Di qualcuno che giocherella, un giocherellone, eh? sì, 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 proprio così. Non è che lo presentano come l'iddio tremendo, il terrore di sacco, come colui che è santo, davanti al quale dobbiamo tremare, eh? al quale dobbiamo veramente offrire un culto con con riverenza, con con timore e tremore. No, lo presentano come appunto qualcuno che scherza, giocherella eh? con con i suoi figlioli. Ma Dio è santo, ma Dio non tollera l'iniquità, non la tollera. E lo ha sempre dimostrato. Dio ha sempre dimostrato la sua santità nel corso della storia. Basta leggere la Bibbia, la storia del popolo di Israele. Il Dio non ha mai tollerato l'iniquità degli israeliti. La scrittura dice questo, lo ricordiamo veramente per quelli che che veramente o non lo sanno o se lo sono dimenticati. Sapete cosa dice la sacra scrittura? Agli ebrei, dice lo scrittore... Che la parola pronunciata per mezzo d'angeli si dimostrò ferma e ogni trasgressione e disubbidienza ricevette una giusta retribuzione. Perché questo? Perché Dio, essendo santo, poi castiga coloro, in maniera giusta, coloro che trasgrediscono i suoi comandamenti. Eh sì, perché Dio ha dato dei comandamenti. E chi li trasgredisce si attira l'ira di Dio. Attirandosi l'ira di Dio si attira il castigo di Dio. Allora, la santificazione la dobbiamo procacciare. Procacciate, pace con tutti, e la santificazione cioè, è da procacciare. Noi abbiamo per frutto... La nostra santificazione perfino la vita eterna, ma per tutto la nostra santificazione. Ora, la nostra santificazione com'è che la si procaccia? Mettendo a servizio della giustizia le nostre membra. Le nostre membra, ecco in che maniera. Quindi, non dobbiamo più mettere le nostre membra a servizio dell'iniquità come facevamo nel tempo passato quando eravamo schiavi del peccato. Ma noi dobbiamo mettere al servizio della giustizia le nostre membri. Perché? Perché abbiamo per frutto la santificazione. Perché colui che ci ha chiamati è santo. Vedete l'Apostolo, l'Apostolo Pietro che cosa fa? Cita un versetto della legge di Mosè. Infatti dice, sta scritto, siete santi perché io sono santo. Questo è un versetto della legge di Mosè. Ah, subito alcuni direbbero, eh, ma lui era un legalista, un legalista l'Apostolo Pietro, un legalista, insegnava la salvezza salvezza per opere? Eh no, l'Apostolo Pietro insegnava la salvezza per grazia mediante la fede. Ma qui sta parlando di santificazione, di santificazione, ciò di cui non vogliono sentire parlare molte chiese oggi. Se oggi dal pulpito cominciassero a, a predicare veramente la santificazione come la predicavano gli apostoli, io credo che nell'arco di, di pochissimo tempo, diciamo che i locali di culto, se non vuoti, veramente rimarrebbero semivuoti. Ma perché? Perché i locali di culto sono pieni di eh, finti, finti cristiani o di persone che un giorno hanno creduto e che poi si sono corrotti che sono diventati peggio talvolta peggio dei peccatori peggio dei gentili sì sì è proprio così ecco perché nei locali di culto diciamo si guardano bene dall'esortare alla santificazione eh? come facevano gli apostoli perché? perché sanno che nei locali di culto ci sono cominciamo a menzionarli? cominciamo a menzionarli? ubriaconi Mangioni, eh? ci sono oltraggiatori, avari, idolatri, adulteri, fornicatori, effeminati, eh, omosessuali, omicidi, omicidi perché ci sono quelli che abortiscono, eh? donne che abortiscono e quelli sono donne che hanno praticato l'omicidio assieme ai loro mariti, se sono consenzienti. Omicidi! Parliamo anche di queste cose, che nelle chiese di n- non si parla di queste cose. Sì, 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 in mezzo alle chiese evangeliche, nei locali di culto, è pieno di omicidi, perché hanno ammazzato, eh, hanno ammazzato bambini nel grembo, erano vivi nel grembo e li hanno ammazzati, perché loro promuovono la libertà, eh, la libertà sessuale. E quando si promuove la libertà sessuale, poi si promuove la libertà di uccidere i feti. E questo è quello che avviene in molte chiese evangeliche. eh? I locali di culto sono pieni di omicidi. E anche di gente che pratica lo spiritismo, che pratica la magia, che si è data all'astrologia. Che stai dicendo? Sto dicendo quello che sto dicendo. Ecco quello che sto dicendo. eh? Bugiardi! Ah, sui bugiardi veramente bisognerebbe veramente fare tutta una predicazione, diciamo, tutta per, tutta per loro. Eh? Gente che ama e pratica la menzogna, gente che si inventa di tutto e di più contro Tizio, Caio e Sempronio, proprio si inventano le cose. Avete presente le, quando uno si inventa qualcosa? Eh, è eh, la stessa cosa. Bugiardi! Persone veramente che cioè, hanno una lingua fraudolenta hanno un veleno d'aspi sotto le loro labbra, prendono piacere veramente nella menzogna, sono progenie della menzogna, amano e praticano la menzogna e sono nei locali di culto, ce ne sono tantissimi. E poi, eh, e poi appunto si presentano come, come cristiani, mm? ma di cristiano non hanno niente, hanno solo il nome. E quindi ecco che co- abbiamo ingiusti, ah, le comunità sono piene anche di ingiusti eh sì, li menzioniamo li menzioniamo, ladri quanti ladri che ci sono rapaci maldicenti, uh, una marea eh? ho detto gli ubriaconi? vabbè se l'ho detto, vabbè lo ripeto ubriaconi anche gli avari, eh quanti avari che ci sono anche, che amano il denaro lo amano, lo adorano gli avari sapete sono degli idolatri eh? Eh insomma a proposito, stanno aumentando gli effeminati nelle denominazioni evangeliche, eh? ci sono sempre più uomini che assomigliano a femminucce, vergogna, bisogna predicare veramente, eh? bisogna predicare contro, contro veramente gli effeminati qua, ma qui veramente ci sono adesso pastori che veramente a vederli, oh ma sembrano usciti da questi, da questi, come si chiamano qua, non, non, non mi viene nemmeno in mente, non mi me viene in mente adesso, eh? Questi studi dove si vanno a fare belli, da dove si esce belli, dicono loro, ma in effetti, in effetti si esce brutti, non si esce belli, se vanno tutti a curare, a fare, fare questo, quest'altro. Eh? Adesso stanno aumentando veramente i pastori effeminati, femminucce, ma anche quando parlano cioè hanno la voce da femminuccia, ma che sta succedendo nelle chiese? Eh? Stanno aumentando i pastori femminuccia, vergogna! come anche stanno aumentando le pastoresse naturalmente ma, m, maschie. Eh? A parte il fatto che le pastoresse non ci dovrebbero essere, eh? ma il fatto è che appunto ci sono, ci sono sempre più pastoresse lesbiche. Questo è il fatto. Infatti le vedete voi che si presentano, eh? che sembrano dei maschi, dei maschi, dal taglio dei capelli a, come, a come, se ve, come si vestono, proprio dei maschi. Cioè veramente, ormai le denominazioni evangeliche sono veramente... De, 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 dei covi veramente di peccatori, altro che santi. Ma ah, no, peccatori mh, travestiti da cristiani, che non vogliono sentire parlare di santificazione. Eh, eh ma bisogna, 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 predicare sulla santificazione. E quando si predica sulla santificazione si predica contro il peccato, contro i peccati, eh? a cui veramente si sono date veramente queste denominazioni evangeliche. Sì, sì, c'è pure magia e spiritismo eh? nelle denominazioni evangeliche. State molto attenti. Eh? Ci sono pastori che partecipano a sedute spiritiche. Eh? Mm. Consultano gli spiriti immonde. Loro pensano che siano gli spiriti dei, dei defunti, ma sono spiriti immondi, sono demoni che si, appunto, si camuffano da, eh, da defunti. Eh, sì, e c'è pure questa... C'è pure questa realtà. Anche questo bisogna denunciare con forza. La situazione è drammatica. I tempi sono malvagi. E dunque, perché sta scritto, siate santi perché io sono santo. E se invocate come padre colui che senza riguardi personali giudica secondo l'opera di ciascuno, conducetevi con Timore durante il tempo del vostro perlechinaggio. Allora, chi è che invochiamo noi come padre? Chi è che invochiamo noi come Padre? Quando noi diciamo Abba, Padre, a chi ci stiamo rivolgendo? Ci stiamo rivolgendo a colui che senza riguardi personali giudica secondo l'opera di ciascuno. Sì, perché il Padre è un giusto giudice, è giusto, ama la giustizia. E quindi lui giudica secondo l'opera di ciascuno, senza riguardi personali. Quindi, signore, non è che guarda se uno è uomo. Se uno è donna, eh? se uno è ricco, se uno è povero, non ha riguardi personali, non non guarda se uno è giudeo o gentile. Attenzione fratelli, Dio è giusto. E Dio naturalmente retribuisce ognuno secondo l'opera delle sue mani, fa trovare ognuno il salario della sua condotta sulla terra, sì perché c'è un Dio che giudica sulla terra anche qui, non vogliono sentire parlare dei giudizi di Dio, non vogliono sentire parlare di colui che senza riguardi personali giudica secondo l'opera di ciascuno Perché? Ma è semplice, perché essendo che vivono nel peccato, eh, quando tu naturalmente evochi la giustizia di Dio e i, i suoi giudizi costoro subito si, vengono presi dalla paura, vengono presi dalla paura, perché il senso di colpa li afferra, la coscienza li accusa, e allora dicono c'era con me. questo qui, questo qui sta, sta, mi sta maledicendo perché poi pensano che tu sia, sia male, mi stia maledicendo nel senso che tu stia eh, facendo una sorta di danza della maledizione perché appunto affinché la maledizione di Dio poi piombi sulla loro testa ma no, non c'è bisogno di nessuna danza della maledizione non c'è, non c'è bisogno di nessuna preghiera di maledizione sono tutte cose che noi non dobbiamo fare perché la maledizione di Dio piomba nella casa dell'Empio proprio perché il Dio l'ha stabilito L'ha stabilito, è così, cioè il Dio ha stabilito di retribuire già sulla terra eh, l'uomo, il giusto, secondo l'opera delle sue mani, l'empio, secondo l'opera delle sue mani, quindi Dio opera questo, Dio sta facendo questo, eh? e noi lo sappiamo, lo sappiamo che Dio appunto giudica secondo l'opera di Gesù e lo fa giustamente. Ecco perché appunto siamo presi dal timore di Dio, Eh? siamo presi dal timore di Dio, il timore di Dio che è il principio della sapienza, ve lo ricordo, eh? allora dice conducetevi con timore durante il tempo del vostro pellegrinaggio perché noi siamo pellegrini forestieri sulla terra e durante appunto questo periodo di tempo dobbiamo veramente camminare nel timore di Dio. Mi piace mi piace un'espressione che l'Apostolo Paolo, l'apostolo Paolo utilizza. Ai santi di Corinto, scrivendo ai santi di Corinto, dice: Perché dunque abbiamo queste promesse di letti, purifichiamoci di ogni contaminazione di carne e di sfido, compiendo la nostra santificazione nel timore di Dio. Vedete? La santificazione praticamente è legata al timore di Dio. La santificazione viene compiuta nel timore di Dio. E noi cosa dobbiamo fare, fratelli? Procacciare la santificazione nel timore di Dio. Ci dobbiamo dunque condurre con timore durante questi pochi giorni che ci rimangono da vivere sulla faccia della terra, perché ce ne rimangono pochi comunque, eh e allora sapendo che non con cose corruttibili con argento o con oro siete stati riscattati al vano modo di vivere per un'altra dove vi ecco allora noi eravamo schiavi di un, mh, di un modo di vivere vano noi praticamente eravamo dei corridori dei corridori di, dietro la vanità no? noi correvamo dietro, la, dietro il vento mh? noi correvamo dietro il vento e noi Praticamente eravamo questi, fratelli di Signore. Eravamo schiavi di questo modo di vivere inutile. Ma il Signore cosa ha fatto? Ci ha riscattati, liberati da questo modo di vivere vano. Ecco, eh, con che cosa? Mm? Col prezioso sangue di Cristo, il prezioso sangue di Cristo del quale noi siamo cosparsi. Eh? Appunto, il sangue di Cristo che è l'agnello, l'agnello di Dio. E lui è l'agnello di Dio senza difetto, né macchia. Ben preordinato prima della fondazione del mondo. Ma qualcuno dirà, ma allora cosa significa questo? Che Gesù Cristo era stato predestinato a morire per i nostri peccati? Sì, esattamente, proprio così. Proprio così. Prima della fondazione del mondo. Ma allora vuoi dire che il peccato doveva entrare nel mondo? Sì, voglio dire che il peccato doveva entrare nel mondo. Perché se il peccato non fosse entrato nel mondo, cioè, come avrebbe potuto il figlio di Dio poi discendere dal cielo? Hm? Per offrire se stesso pure ad ogni colpa a Dio per i nostri peccati? Dunque, il fatto che Gesù Cristo è stato ben preordinato prima della fondazione del mondo, ci fa comprendere come l'opera di espiazione che lui ha compiuto nella pienezza dei tempi per noi, perché Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, era un'opera ben preordinata da Dio prima della fondazione del mondo, cioè quello che Cristo ha compiuto, non è che l'ha compiuto perché Dio è stato preso di sorpresa eh, con diciamo con il peccato di Adamo, eh, il Signore è stato preso di sorpresa e ha detto, ma che faccio? Eh? E ha trovato una soluzione. No, fratelli nel Signore. Cristo era già stato preordinato da Dio, prima della fondazione del mondo, a, ad essere offerto qual sacrificio hm, espiatorio per i nostri peccati. Quindi il peccato doveva entrare nel mondo e ci entrato. Mm? Naturalmente, attenzione, non stiamo giustificando né né Eva e neppure Adamo, stiamo solo dicendo che quello che avvenne nel giardino dell'Eden non colse colse affatto il Dio di sorpresa, Mm? perché era già stato tutto preordinato da Dio, perché Cristo nella pienezza dei tempi doveva discendere dal cielo ed eh, eh, compiere la propiziazione dei nostri peccati come poi egli ha fatto. Vedete il piano di Dio? Vedete il piano di Dio? Questo è il piano di Dio! eh? Che molti ignorano purtroppo perché non conoscono le sacre scritture e eh, molti anche perché pur eh, sapendo che queste cose sono scritte non ci credono. Perché bisogna anche parlare di coloro che sanno che queste cose sono scritte, ma non ci credono. Sapete quanti leggono queste cose, le stesse cose che io adesso sto leggendo? Ma non ci credono! Ma no, ma non può essere così, ma cosa stai dicendo, ma bisogna trovare un'altra spiegazione. Non ci credono! Io ci credo invece. Ci credo e naturalmente lo predico. Quindi ben preordinato prima della fondazione del mondo, ma manifestato negli ultimi tempi per... Vedete? Vedete? Preordinato prima della fondazione del mondo, ma poi manifestato negli ultimi tempi per noi. Eh? Vedete? Quindi Cristo è stato manifestato per noi. È venuto nel mondo per noi. Per salvare i peccatori. Mm? Per salvare i peccatori. A proposito. Guardate che Gesù non è venuto nel mondo per risolvere i, i problemi dell'umanità, eh? Eh? il problema dell'analfabetismo, il problema della povertà e così via, no, dico questo perché molti stanno presentando Gesù come appunto una sorta di, diciamo, eh, come si può dire, una sorta di maestro che è, diciamo, è ad un certo punto e ha cominciato a insegnare come risolvere i problemi dell'umanità, no? come appunto se Gesù fosse venuto appunto, per risolvere appunto, i problemi dell'umanità di cui appunto si sente sempre parlare, no, fratelli, attenzione. Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, salvare, salvare, cioè affrancare i peccatori dal peccato. E infatti Cristo che cosa ha fatto? È morto per i nostri peccati, secondo le scritture. Fu. Seppellito, risuscitò il terzo giorno secondo le scritture, apparve i testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio e risuscitò dai morti a cagione della nostra giustificazione. Questo è venuto a compiere Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Eh? Quindi state molto attenti perché oggi la massoneria, si sì, parla della massoneria, sta inducendo molte chiese appunto a creare, diciamo, sempre più onlus. Eh, eh, società caritatevoli, istituti di, di beneficenza, capite? Perché praticamente eh, loro vogliono distogliere la Chiesa dalla predicazione dell'Evangelo e allora la vogliono trasformare, vogliono trasformare le Chiese in onlus, eh? e, ehm, per farle assomigliare sempre di più a delle diciamo agenzie governative in un certo senso eh? al servizio del governo per risolvere i problemi di qua e i problemi di là ma la Chiesa, la Chiesa deve predicare, deve portare l'Evangelo nel mondo deve fare il bene sicuramente deve fare del bene a tutti specialmente a quella famiglia dei credenti però la Chiesa non si deve trasformare in un istituto di beneficenza in una ollus o che ne so io in qualche cosa altro di simile eh, perché ormai oggi stiamo assistendo, stiamo proprio assistendo a questo, è vergognoso come la massoneria veramente sia riuscita a far sparire la predicazione dell'Evangelo, dell'Evangelo di Dio, perché l'ha rimpiazzato con il Vangelo sociale, sì sì, con il Vangelo sociale, molte chiese ormai non predicano più Cristo e Lui crocifisso, predicano il Vangelo sociale e hanno naturalmente trasformato l'opera che è venuta a compiere Cristo, mm? Praticamente l'hanno trasformata in un'opera sociale. No? Eh, l'opera, diciamo, che si promuove, si, eh, diciamo, si propone il miglioramento della società. Eh? Sì, sì, proprio così. Proprio, praticamente si propone di fare quello che si propone di fare in linea teorica. La massoneria il miglioramento del mondo. Hm? Il fatto è che io ho notato che tutte queste chiese che si propongono il miglioramento del mondo peggiorano, ma com'è sto fatto? Tutte, tutte, vi potrei fare una sfilza, proprio una lista di chiese evangeliche eh, che da quando veramente si sono messe eh, a cercare di migliorare questo mondo sono tutte peggiorate. Ma tutte, ma di brutto eh, peggiorate, eh, e stanno andando di male in peggio di male in peggio e poi si presentano con queste opere sociali eh? e poi sono appunto veramente mondani carnali, non predicano l'Evangelo non non si santificano disprezzano quello che temono di Dio, come mai? mai? perché hanno fatto spazio al Vangelo sociale il Vangelo di Dio non è il Vangelo sociale il Vangelo sociale è quello della massoneria ricordatevelo sempre questo eh Dice l'Apostolo eh, l'Apostolo Giovanni, dice così, che, mh, dice così eh, lo dice nella sua, nella sua prima epistola, in questo è l'amore non che noi abbiamo amato Dio, ma che Egli ha amato noi e ha mandato il suo figliolo per essere la propiziazione per i nostri peccati. Cioè Gesù Cristo è stato mandato nel mondo dal Padre per essere il salvatore del mondo, per salvare il mondo, per salvare il mondo. Eh? Ma non dall'inquinamento, no, perché adesso stanno presentando Gesù come uno che, come se fosse venuto a liberare, a liberare l'uomo dall'inquinamento. No? Attenzione, fratelli nel Signore, Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori e infatti noi predichiamo la salvezza. Ai peccatori che, gli pre- che, che cosa gli predichiamo? Che cosa gli predichiamo? La salvezza, la salvezza che è in Cristo Gesù. La salvezza dal peccato, perché i peccatori sono schiavi del peccato e devono essere affrancati dal peccato, perché altrimenti, eh, se muoiono schiavi del peccato, gli uomini vanno all'inferno. E allora, massima attenzione, fratelli, perché le macchinazioni di Satana si stanno veramente moltiplicando enormemente. Dunque, Cristo Gesù è stato manifestato negli ultimi tempi per noi eh? e noi per mezzo di Lui crediamo in Dio che l'ha risuscitato dai morti. Non solo, eh, non solo Dio lo ha risuscitato da morte, ma gli ha dato gloria, eh? lo ha glorificato. Lo ha glorificato. Ricordiamoci, che, ricordiamoci che Gesù è alla destra del Padre, dove angeli, principati e potenze gli sono sottoposti, dove tutti gli angeli di Dio l'adorano, eh? tutti, tutti, nessuno escluso. Gesù Cristo è alla destra della maestà nei luoghi altissimi dove intercede per noi. Il Dio gli ha dato gloria. Onde la nostra fede e la nostra speranza fossero in Dio. Ecco in chi noi abbiamo la nostra fede, eh, in chi crediamo, ecco in chi speriamo, nell'Iddio che ha risuscitato dai morti Gesù Cristo e gli ha dato gloria non è meraviglioso questo fratello del Signore eh? noi non abbiamo creduto in uno dei tanti dei non sapete che tanti parlano di una moltitudine di dei eh? no no noi abbiamo creduto nel solo vero Dio la nostra speranza è, nel solo vero, il Dio, fuori di lui non v'è altro Dio. E appunto è il Dio che ha risuscitato dai morti il Signore nostro Gesù Cristo e gli ha dato gloria. E quindi noi siamo in obbligo di benedire veramente il nostro Dio, di esaltarlo, celebrarlo, magnificarlo nel nome di Cristo Gesù. E naturalmente, considerando quello che Lui ha fatto, eh, quello che Lui ha fatto nei nostri confronti, onoriamolo. Onoriamolo vivendo, conducendoci con timore durante il tempo del nostro pellegrinaggio, eh? Eh, essendo santi in tutta la nostra condotta. Onoriamolo. Onoriamo, onoriamo il Dio di ogni grazia, che ci ha fatto grazia in Cristo Gesù avanti. Is.